1: <تصفح>
0: <تصفح>
1: وأنا صغيرة. كنت اسمع هذه العبارة كثير. لا تمد رجليك ولا حافق قصير. ما كنت أحبها أبداً. لأنه كانت بمثابة المحبط والرادع لرغباتي وأحلامي الكبيرة. اللي في الغالب تكون أكبر مني، صحيح ما أقدر أختلف معهم في هذه النقطة. لكن لما فكرت فيها أدركت إني مش شرط أسمع الكلام. أقدر أمد رجلي. إيش بيحصل يعني؟ ببرد، بتتجمد رجلي، وما بقدر أنام طول الليل من البرد <تصفيق> يعني النتيجة عدم راحة في مقابل إني أسوي اللي في راسي. ولما نجي ناخذ هذا المثل ونشوف كيف يشتغل في الحياة ندرك أن الجوهر مش في مدى الرجل أو لا ولكن في السبب، في الدافع هل العناء المصاحب لمدى الرجل يستحق التجربة اللي بحصل عليها؟ الجواب يختلف أحياناً يستحق وأحياناً أنا أقول لنفسي ما كان لازم أمد رجلي وبينما أنا عالقة في هذه الدوامة يجي صوت داخلي يقول ليش ما تعملي لحافش قد رجلش أو حتى أطول منها عشان تمديها براحدش أوه ما كنت عارفة أن هذا خيار في قصة اليوم مديت رجلي للآخر بتجاهلة قصر لحافي هل النتيجه استحقت العناء وإيش تعلمت مرحبا فيكم في بودكاست بربح معاكم سمية جمال بن جيز. وأنا صانعة محتوى مهتمة بالترحال والأنثروبولوجيا سافرت من اليمن إلى بلدان كثيرة وتغربت تعرفت على أشخاص وثقافات ما تشبهني عشت معهم تجارب عرفتني أكثر على نفسي بهذا البودكاست بحكي لكم قصص انحفرت في ذاكرتي ولم تستطع الكاميرا توثيقها قررت استرجعها معكم بالصوت رحلة بين ذاكرتي وخيالكم.
0: النداء الاخير للمسافرين المتوجهين إلى ماربيلا
1: اسبانيا. يمكن هذه مش أول مرة تسمعوني أتكلم عن جواز اليمني. لأنه تقريباً هو أكبر عائق أمام الترحال بالنسبة لي. احيان كثيره تكون عمليه التفكير في دوله جديده منهكه نفسيا ومحبطه فبدل ما يكون السفر اداه تساعدني على النمو تسعدني الاقي احيانا سبب للاحباط والياس كله بسبب الحدود الكئيبه اللي ميزت بين الناس وحرمت بني الانسان من السير في هذا الارض الواسعه وشكلكم حذرتوا ان الحافل القصير هو الجواز اليمني وأنا أصريت أمد رجلي وأروح أوروبا به بطريقة شرعية طبعاً، كبنت آدمية محترمة لنفسها، تفاصيل الحصول على الفيزا ذكرتها في حلقة ملاك الحارس في إسبانيا، فلو حابين تسمعوا التفاصيل بتلاقوا رابط الحلقة في الوصف. باختصار عندي فيزا لمدة شهرين في أوروبا، لكن شهرين من المفترض إني أعمل فيهم تدريب في شركة إسبانية. يعني ما بقدر أسافر إلا داخل أسبانيا وللأماكن المجاورة المربية وفقط في عطلة الأسبوع من البداية واضح أن الرحلة مخيبة للآمل الحقيقة يا أصدقاء أني ما كنت مهتمة لا بتدريب أو غيره كل رغبتي كانت في الحصول على الفيزا وبعد بحث طويل أدركت أن الطريقة الوحيدة لتضمني الحصول عليها هي بالتقديم على برنامج تبادل ثقافي بتقدمه جامعتي اللي كمان ما كنت مهتمة فيها وكنت بس أحضر الامتحانات طول السنة سافر ورجع الجامعة بس منتصف كل فصل ونهايته عشان أقدم على الامتحان وأنجح وهكذا لما عرفت ببرنامج التبادل الثقافي هذا اللي اسمه إيراسموس قلت هذي فرصتي وما أني كنت في فصل الأخير في الجامعة فما كنت قادرة أقدم على فصل تبادل دراسي في أوروبا لكن كان خيار التدريب متاح اللي عملته إني شديت على نفسي واجتهدت في الفصل اللي قبل الأخير عشان أجيب أعلى علامات ممكنة تأهلني للحصول على منحة التبادل، لأني بدونها أيضا ما كنت قادرة أدفع لتذاكر الطيارة أو حتى المعيشة هناك، وحصلت عليها ورحت أسبانيا، أعطوني 800 يورو ومائتين بعد ما رجعت تركيا وأسلم أوراق التدريب، وكان التحدي إني أعمل التدريب بالمبلغ الموجود. أول خمس أيام من الدوام اكتشفت أني لحالي وأنه ما حد يقدر يساعدني لما كلمت مسؤولة المتدربين أنه ما عندي بيت أو سكن صدمتني لما قالت أنه هذه مش مشكلتها الشركة مش مسؤولة وحسستني أنه فضل منها لما أعطتني كم من موقع أشوف الغرفة المتاحة للإيجار إيه؟ أرخص غرفة أقدر ألاقيها في سكن مشترك كانت 400 يورو في الشهر هذا زائد المواصلات اللي تكون خمسة يورو في اليوم بالباص ذهاب وإياب من مكان السكن، يعني بحتاج ألف ومائة يورو زائد مصاريف الأكل اللي أنا مش عارفة كم لسه، لازم ألاقي طريقة ثانية، كنت مستأجرة سرير في هوستل وقتها الليلة كانت خمسة وعشرين يورو جدا جدا غالي مقارنة بالمبلغ الكلي اللي كان معاي، حاولت أكلم صاحب الهوستل إني أشتغل أربع أو خمس ساعات مقابل إني أجلس بالمجان. لكنه قال لي أنه مش بحاجة موظفين أو متطوعين يعني لازم أطلع من الهوستل في أقرب وقت ولاقي سكن كيف؟ ما أعرفش، المهم يوم كان لازم أبدأ شغل من تسعة إلى خمسة دوام يعني وطمنكم بدون راتب ذكريني يا سمية إيش بنستفيد من هذا الشيء؟ آه الفيزا <تصفيق> ايش فائدتها واحنا محبوسين بهذا الدوام وهم كمان روحت يومها للهوستل ولحسن حظي انه ما كان في حد مستاجر السراير الاخرى اللي في الغرفه لاني قضيت الليله كلها بكاء ونحيب حسيت نفسي عالقة في قاع حفرة عميقة وما عندي أي فكرة كيف أطلع منها، فكرت إني أترك الشركة وما أعمل التدريب، لكن معناه لازم أرجع كل الفلوس اللي أعطوني إياها المنحة وكمان بحط نفسي في القائمة السوداء في المستقبل لو إيش مرة ثانية لأوروبا، طب لو أقدم لجوء عندي كل الأسباب الكافية اللي تخليهم يقبلوني، لكن ضميري ما سمح لي. واحد من الأسباب اللي تخلي الدول ترفض تعطي فيزا لليمني هو أنه يقدم لجوء قصص كثيرة سمعتها وتغير في قوانين دول كانوا يعطوا الطلاب اليمنيين فيزا دراسية وبعدين لما لاحظوا أنهم بيقدموا لجوء وما بيدرسوا يبطلوا يعطوا أي يمني فيزا تخيلت كم من طالب يمني ذكي ومجتهد ومبدع خسر فرصة الدراسة في الخارج بسبب أنه في حد قبله ما كان مسؤول وقدم على لجوء مش بس هكذا؟ كمان بكون أخذت مكان حد بالفعل محتاج لجوء واستنفذ كل خياراته بأخذ مكان حد ممكن اللجوء ينقذ حياته صح أن حياتي صعبة لكن عشان أكون صادقة مع نفسي واقعية أنا ذكية وشابة عندي أربع لغات وعشرات المهارات وأمامي كثير فرص وفي أكثر من طريقة أقدر أحسن فيها من وضعي سواء ماديا أو بالحصول على جواز ثاني ضميري أبداً ما سمح لي أقدم على خطوة مثل هذه ولو أنه كل اللي يسمعني رحت أوروبا يقول لي على طول قدمي لجوء مش عارفة لو أنا أعمل أشي صح أو لا وهل فعلاً خسرت فرصة ذهبية لتأمين مستقبلي مثل ما قال لي الكثير لما رجعت لكن اللي أعرفه متأكدة منه أني دايماً أتبع قلبي وهذا اللي عملته So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: الليله <laughs> دموع نمت من التعب لكن في كل الاحوال اروح الشغل. بدأت باللي أقدر عليه، إلى أن ألاقي حل السكن قررت أوفر سعر المواصلات. الباص كان 2 يورو ونص ذهاب ومثله إياب، ولو ما أخذته بمشي لمدة ساعة في صيف مربية تحت الشمس وعلى شارع سريع غير مؤهل للمشاة. أسوأ طريق مشيت فيه، كل يوم رعب من السيارات اللي تهزني كل تمر من جنبي. بعدين خطرت لي فكرة ليش ما استخدم ورك أواي؟ موقع تطوع استخدمته من قبل أثناء ترحالي كنت أتطوع في مزارع وهوستلز خمس ساعات شغل في اليوم مقابل سكن وأكل وعلى طول فتحت الموقع والحمد لله كان اشتراكي لسه شغال لأنه مش مجاني ولكن باشتراك سنوي تقريبا تسعة ثلاثين يورو على طول بدأت أدور وأرسل لكل كل حد أشوفه مناسب أكيد ما بقدر ألاقي مزارع لأنه أنا في المدينة كل اللي لقيته هو تطوع في رعاية الأطفال أو البناء أو أعمال أخرى داخل المدينة المشكلة أني مجيدة بموقعي أيضاً يعني لازم ألاقي مكان قريب من الشغل ساعات وساعات من البحث وإرسال طلبات ورسائل لمستضيفين إلى أن ردت علي أم كانت تبحث عن مربية أطفال بدوام جزئي دخلت أشوف التفاصيل ثلاثة أطفال أعمارهم كالتالي بنت سنتين ولد ثلاث سنين وبنت ثالثة أربع سنين ما شاء الله الأم كل سنة تجيب بيبي. بايبي <تصفيق> آه، كثير صعبة أعمارهم بس تقريباً هي خيار الوحيد المناسب بيتهم قريب نسبياً من الشركة هم. برسلها وأمر وامري الله بعد تبادل الرسائل بيني وبين الأم اتفقنا على أني بشتغل من الساعة ستة مساء إلى 11 أو 12 في الليل أنتبه للأطفال اعشيهم الاعبهم انظف البيت واغسل الملابس والصحون يعني مربيه اطفال ومساعده في اعمال البيت او ربه بيت بالمختصر في المقابل بتعطيني سكن واكل بس بدون مقابل مادي ما عندي خيارات كثير ومحصوره لذلك قبلت اليوم اللي بعده جت أنا باولا تأخذني بسيارتها من الشغل وتروحني معاها للبيت دخلت السيارة ألاقي امرأة متوسطة الطول بملامح لاتينية وثلاث أطفال صغار في الخلف جالسين يلعبوا مع بعض ويرطنوا إسباني قلت في نفسي هذه بتكون ربة عملي في البيت وهولا بيكونوا أولادي لمدة شهرين هلا بالعيال؟ شغلوا موسيقى العمال الحزينة لأن أختكم صارت سندريلا تشتغل سبعة عشر ساعة في اليوم. تغيرت حياتي وانقلبت 180 درجة. اسمحوا لي أعطيكم مختصر عن يومي. أصحى الساعة سبعة صباحاً أتجهز على السريع وأفطر عشان أطلع من البيت الساعة ثمانية. بعدين أمشي لمدة ساعة وأوصل الشغل على الساعة تسعة. هناك أبدأ عملي المكتبي والمهام اللي ما تقل عن مهام أي موظف بالرغم من أني متدربة إلى الساعة خمسة وقت نهاية الدوام هنا أكون منهكة وطاقتي نفذت تقريبا لكن يطلع أطلع من الشغل وامشي ساعة للبيت بس هذه الساعة غير أختها في الصباح لأنها تحت الشمس اللي مش راضية تخفف من وطأتها عليك أوصل البيت عطشانة جوعانة راسي في دوار من الشمس ومن يستقبلني؟ ثلاثة أطفال نشاط العالم كله فيهم ينطوا ويلعبوا ويصرخوا كل واحد يطلب حاجة في نفس الوقت ما دريت ما نسمع وكل هذا بالأسباني أختكم ما تعرف غير أولا كيتال يعني مرحبا كيف الحال؟ وشوية أساسيات بدأت تتعلمها من لما التقيت بملاك الحارس على أمل الجهم مرة ثانية وهذه المرة أشكي الوضع اللي أنا فيه. أسبوع من الحياة بهذه الطريقة تعبت يوم في الشغل صرخت علينا المديرة أنا وزميلتي المتدربة الأخرى بالرغم أنه مش أول مرة مدير يصرخ في وجهي لكني أخذتها بالثقل هذا المرة كان هذا الموقف القشة التي قسمت ظهر البعير دخلت الحمام وانهارت بالبكاء حسيت حياتي كلها في القاع واني مش ملحقة حملت نفسي فوق طاقتي ليش؟ ما كلفني الله كل هذا عشان أجي أوروبا بس هل كان مستاهل؟ أيش أعمل الآن؟ إيش اسافر ليش أنا محبوسة في هذه الشركة؟ في هذه المدينة؟ مع هذول الأطفال وأعمال البيت اللي ما تنتهي؟ <تصفيق> سبيت نفسي وكرهتها ولمتها على الخيارات السيئة جلست أقول لنفسي على فكرة كنت قادرة تخلي هذه التجربة رائعة لو بس خططتي لها كويس من قبل. المدربين اللي معش كلهم مبسوطين. إيش اختلفوا عنش؟ رميسة كاثرين ألفارو وفالانتينا كلهم بيستمتعوا في وقتهم بعد التدريب ويخرجوا مع بعض. كل يوم في أنشطة وحفلات ونزه وجلسات على الشاطئ، وأنتي تعتذري منهم كل يوم عشان عند الشغل في البيت تربي الأطفال وتنظفي وتعملي الأكل. ليش؟ بعد ما أعطيت نفسي وقت أبكي وأعبر عن غضبي على الوضع، حدأت، أخذت نفس عميق، غسلت وجهي وخرجت. استأذنت آخذ راحة ورحت للبحر. صديقي اللي أرمي فيه كل همومي وأشوفها تتقافز مع الأمواج، ترقص معاها إلى أن تتعب وتتبخر. بس جلست راقبه واتنفس معه بدات بالدعاء استسلمت مش عارفه ايش اعمل لكن في صوت عميق كان بهمس مع دقات قلبي يقول لي كل شيء بيكون بخير بكيت بس هذه المره دموع امتنان هكذا شعور غريب باليوفوريا اللي تولد من قمه الالم مش عارفه لو حسيت به من قبل لكنها شعور فريد ومختلف أقدر أقول عنها جميل. رجعت على نهاية الدوام، حملت شنطتي، وأنا راجعة للبيت، جد زميلتي في التدريب فالنتينا، قالت نقدر نمشي سوا لمحطة الباصات، قلت لها أكيد، وإحنا في الطريق سألتني تتطمن، وكلمة ورا كلمة حسيت باللطف والأمان في عيونها، فالنتينا بنت القرية الإيطالية. اللي ما شافت كثير من العالم قدرت إنها توفر مساحة آمنة لي ففتحت لها قلبي بدأت أحكي لها قصتي وإحنا نمشي وصلنا لمحطة الباص وجلسنا وهي تسمعني بكل حب وامتنان واصلت ولما انتهيت شفت الدموع في عيونها حضنتني وقالت You're so strong, so brave, I'm so grateful that I met you بكيت معها وكلماتها في اذني انت قويه جدا وشجاعه وانا ممتنه اني قابلتش عبرت لي عن انذهالها بقصتي وكيف انها ما توقعت ابدا انه في ناس في العالم عاشوا اللي انا عشته تحمست اكثر انها تسافر وتسمع قصص اكثر من الناس رحلتها لاسبانيا كانت اول مره تبتعد فيها عن البيت وبس عملتها عشان التدريب في الشركه قالت لي كم ألهمتها وشكرتني وحضنتني مرات ومرات، حسيت إنها بتبالغ في ردة فعلها، لكن لا، البنت كانت صادقة، البنت أيضا شحنتني بقوة هائلة، ذكرتني بقوتي اللي نسيتها، ذكرتني إني تجاوزت محن أصعب من اللي أنا فيها بكثير، لكني بس نسيت، حضنتها وشكرتها، جا الباص. قالت لي تعالي هذه المرة طلع الباص، تستحقي بعض الضلال والراحة. ابتسمت وقلت صح اليوم نركب الباص للبيت، ولما وصل بكون سمية جديدة. حسيت نفسي جبل، صقر، سماء، شحن الضوء اعصار، مستعدة اكسر الدنيا. <تصفيق> رجعت البيت، بوست الأطفال، بدأت اخترع لهم ألعاب، أحييت الطفل اللي بداخلي، هذاك اليوم رقصنا ولعبنا لما تعبنا كلنا ونمنا. <تصفيق> أوبس بدون ما نتعشق بس عادي هو يوم وهكذا لما غيرت نظرتي الوضع كل شيء أصبح أسهل أو بالأصح نفسيتي صارت تتقبل الأمور بروح رياضية رتبت جدولي وبدأت أكل شيء غذي جسمي أكثر لاني يحتاجه هذه الفترة ومسكين بنشغله فقطاقته بدات انزل المسبح مع الاطفال نسبح ونلعب سوا بدات اخترع لهم اكلات مضحكه باشكان وضحكه حتى علمتهم يساعدوني في اعمال البيت ننظف الالعاب سوا وهكذا طورت علاقتي بهم صرت احبهم واخاف عليهم وهم كمان صاروا يحبوني ويعلموني اسباني بولينا الكبيره اللي اربع سنين بدات تفهم اني اجنبيه وصارت هي تعلمني وتقول لي هذا اسمها كذا وهذه كذا حسيت نفسي جزء من العائله حتى الأم ما قصرت تشكيلي مشاكلها العائلية، صارت توثق فيني ونخرج أحياناً سوا للكافيه وياها، بس لما يناموا الأطفال ندردش مثل الأصحاب بزيادة لكن، حم. كل فضايح العائلة عندي، بس أنا بير أسرار فالناس تعرف هذا الشي وترتاح تحكيلي، وأنا ما عندي مانع أسمع وأعطيهم مساحة آمنة يتكلموا بدون ما أحكم عليهم، شوية شوية بدأت الدنيا تنور. بعدين خطرت لي فكرة. ما زلت أقدر أسافر في أوروبا. لو أكلم المديرة إني بشتغل كل عطلة أسبوع وأسوي مهام مضاعفة في مقابل إنها تعطيني آخر عشر أيام من الشهرين إجازة. عشان أقدر أسافر قبل ما أغادر أوروبا. وأكيد لو أحكي لها ظروفي بتقتنع مثل ما تأثرت فالنتينا بقصتي المديرة كمان بتتعاون معي. الشغل وأنا مجهزة نفسي أتكلم مع المديرة والصراحة ما توقعتها هكذا بذلت جهد أكبر مما توقعت في إقناعها أنها تعطيني الإجازة يعني المديرة ما صدقت أن هذه ممكن تكون فرصتي الوحيدة جي لأوروبا وإني ممكن ما أقدر أحصل على الفيزا مرة ثانية طبعاً هي من الدنمارك وجوازها قوي ما تعرف معاناتنا أصحاب الجوازات الضعيفة بس أخيرا أخذت الإذن وخرجت يومها من الشغل بإبتسامة عريضة من إذن لا إذن مروا الشهرين وجا اليوم اللي أترك فيها ولادي حسيت بثقل أيام الوداع يا الله ما أحب أطول كثير في محطاتي عشان ما أتعلق بالناس هناك وبعدين ألاقي صعوبة في وداعهم مثل اللي يحصل هذه المرة أوه، أوه. في نفس الوقت بدأ الحماس لرحتي في أوروبا يتسلل لنظامي باستحياء لكن لأن أخوه حزن الفراد ما زال في الصالون بخليط المشاعر هذه ودعت جزء من حياتي كان متعب مؤلم كرهتها كثير في البداية لكني بدأت أحبها لما سلكت الطريق ولما وصلت لطريق النهاية جزء مني زعل على فراقه ودعت عائلة الإسبانية والدموع في عيوني باحضان عميقه وتمنيات لا تنتهي لهم بالخير والحياه الهنيئه شكرا عميق لأن باولا لانها عاملتني كفرد من عائلتها خاصه لما مرضت راحت معي للمستشفى وما تركتني ابدا تعبت وهي تعامل من مكتب لمكتب عشان تعمل لي تامين وتوفر علي تكاليف العلاج لولا وجودها مش عارفه كيف كنت بتعامل مع البيروقراطيه الاسبانيه في المشافي الحكوميه هناك في الشغل عملوا لي حفلة وداع كانت لطيفة الصدق. وانا على احر من الجمر بعد ما ودعت الجميع رحت لمحطة الباصات واخذت اول باص ليلي لمدريد. وهكذا بدأت مغامرتي اللي كانت الاسرع والاكثر انهاكا من بين كل السفرات اللي عملتها. لاني اختصرت سعر ووقت المواصلات والنوم في الباص الليلي. فكنت اخذ الباص في الليل أوصل الصباح لمدينة جديدة أكتشفها بحقيبة الظهر اللي وزنها 15 كيلو وأحياناً ألاقي مكان للأمانات أخليها فيه للليل أحياناً ما لديش أحاول أشوف أكبر قدر ممكن من المدينة للليل وأغادرها بباص ليلي ثاني إلى مدينة أخرى وهكذا قضيت أغلب الليالي أنام في الباص خلال رحلة العشر أيام نوم مش مريح أكيد بس تعوّت لكن في بعض المدن الكبيرة مثل باريس وبون وبرلين استضافوني بعض الأصدقاء عندهم فشوية قدرت انام مرتب في هذه الرحلة زرت مدريد وبرشلونة في إسبانيا، باريس في فرنسا، زغ بون وبرلين في ألمانيا قابلت صديقة الطفولة والمدرسة في باريس وابن عمي اللي صار لي دهر ما شفته في بون، وعملت صفقة بيزنس صغيرة في أحد معارض برلين قدرت أضمن بمدخولها ثلاثة شهور لقدام بعد ما كنت على الحديدة <تصفيق> بعدين طيارة من برلين لإسطنبول في آخر يوم على الفيزا. وهكذا انتهت رحلة أوروبا. هل كانت تستحق العناء؟ الصراحة بقول لأ مش لأن أوروبا مش جميلة لكن لأني ما رحت للأماكن اللي بتخطف قلبي فيها. زرت المدن وقضيت فيها بس يوم. ما كان كافي لإبهاري. وأنا إنسانة مش كثير تعشق المدن. أعشق الطبيعة والقرى أكثر. يا ريتني قدرت أزور طبيعة أوروبا الخلابة وقراها سواء كان في إسبانيا، فرنسا، أو حتى ألمانيا وسويسرا. السبب اللي خلاني أحس إن أوروبا ما كانت تستحق كل هذا العناء اللي بذلته في سبيل دخولها. هو إني رحت لها بنية ما تشبهني. بكون صادقة معاكم رحت أوروبا عشان بس أحكي للناس أني رحتها عشان أتباهى. زرت هذيك المدن وتصورت عند الأماكن الشهيرة عشان بس أقول شوفوني في أوروبا هذا الدافع ما كان يشبهني أبدا وبالتالي ما غذتني هذه الرحلة مثل مثيلاتها ولو نرجع للمثل حق مد الرجل حافي قصير أقول إنه ما كان يستحق أمد رجلي ونيتي ما تتوافق مع كينونتي قصر اللحاف كان مؤلم جداً وصدق ما كلفني الله، لكني مش ندمانة أبداً لأنه ولو ما مشيت الأمور مثل توقعاتي لكن الحياة فاجأتني بتجربة على قدر قساوتها تركت فيني دروس شكلتني. اليوم أمامي أحلام حررتها من طول اللحاف وبدأت رحلة أتعلم فيها كيف أخيط لحافي الخاص اللي يناسبني عشان أقدر أمد رجلي كل ما نويت أحقق حلم معين وبدأت أسلك طريقي اللي بوصل فيه لكل مكان في العالم وبالتالي ممتنه لكل التجارب اللي مرت علي بحلوها ومرها لكن أتساءل ما هي الأشياء اللي تستحق إن إحنا نمد أرجلنا رغم قصر اللحاف؟ ولو قررنا نصنع لحافنا الخاص، كيف بتكون العملية؟ الحلقة اللي سمعتوها إعدادي وتقديمي أنا سمية جمال بالقيس، بحث بيان عاروري، تحرير عمر فارس، تصميم الصوت تيسير قباني. لو حابين ترافقوني في رحلة استرجاع مواقف من سفراتي اشتركوا في قناة بودكاست بر بحر عبر التطبيق اللي تسمعوني منه حالياً بر بحر من إنتاج صوت
0: For full important safety information, visit juviderm.com.